0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber feinen Sonderfolge, in der wir ein bisschen über Literatur, über das Autorensein quatschen und über ähm, den Roman, den ich geschrieben habe. Vielleicht, nee, nicht vielleicht, ziemlich sicher, lese ich am Ende, ganz am Ende, auch noch mal eine Seite draus vor oder Zwei, äh, so als kleiner Teaser. Und äh, jetzt aber in den nächsten 10, 15 Minuten mal gucken, ähm, quatschen einfach so ein bisschen vor uns her darüber, wie es eigentlich ist, was wir beruflich so machen. Auch mal für Mama und Papa, falls ihr gerade zuhört, dass ich das endlich mal erkläre. Es <lacht> ist nicht so einfach. ist. Wir sind nämlich, sowohl Christian als auch ich, eigentlich keine Podcaster vom Beruf her, sondern Autoren. Also eigentlich auch nicht mal richtig Autoren, sondern Comedy, Fernsehautoren. Ähm, und Christian, du hast zwei, drei Bücher geschrieben sogar. Ja. Zwei davon Bestseller. Eins davon war... Nicht. Nicht, aber war das, das Erste, was du geschrieben hast, glaube ich. Zu Recht, nicht ähm, das Erste. Aber das, war, das ist schon auch ein bisschen länger her. Also du warst relativ früh beides, kann das sein? Fernsehautor und, und äh, gedruckter Autor?
1: Nee, ich war, ähm, bei mir war es so, dass ich erst gedruckter Autor war und ähm, parallel zwar schon für Jan geschrieben habe, fürs Neo Magazin, aber werde ich mich jetzt nicht als Fernsehautor bezeichnet. Ich habe... Ähm, Angefangen dann äh, für Jan so diese One-Liner zu schreiben, mhm. also das, was ich meine, muss ich dir nicht erklären, dass ähm, diesen Stand-Up-Part, wenn Jan hinterm Vorhang vorgekommen ist. Oder
0: dann, jeder andere Moderator auch, also ja, wirklich genau. Teil jeder Late-Night-Show ist, dass am Anfang der Moderator herauskommt dann so Gags macht ja. und äh, die werden häufig dann äh, aus einem größeren Pool gezogen. Genau, von Autoren. externen Autoren. Genau.
1: Und so einer war ich. Und es hat äh, ganz gut funktioniert und dann hat Jan irgendwann gefragt, ob ich nach Köln ziehen will und fest fürs Neo-Magazin. Und das war aber schreiben. nach oder
0: vor deinem ersten Buch?
1: Das war nach dem ersten Buch. Und ich habe dann in Köln, das war 2016, bin ich hergezogen und habe dann in Köln im Jahr 2016 das zweite Buch geschrieben, hier in der Sommerpause vom äh, vom neo Neomagazin. Und äh, ich bin über Twitter dazu gekommen. Also Jan fand eigentlich, ich habe letztens überlegt, welcher Tweet es war. Und ich glaube, es war der Tweet,
0: da habe ich geschrieben. Ähm, Alle ausländer, raus aus Deutschland. <lacht> Lieber Christian, uns sind deine Auftritte im Twitter-Universum aufgefallen. <lacht> Der Tweet war,
1: ähm, was ist denn, nee, ich brauche ein neues Imprägnierspray für meine Couch, <lacht>
0: Sehr gutes Setup. Ja,
1: was benutzt denn Claudia Effenberg für ihr Gesicht?
0: Oh, ohne Witz hättest du mich aufgefordert, eine Pointe zu finden, hätte ich irgendwie sowas mit maschmeier und Gesicht und imprägnieren. Mega ja. assi? Ja, Aber total. Ich, ich glaube, das war der Tweet, wo Jan sich gedacht hat, der passt. Das ist auch absurd, dass das geht, weil das ist so ein sehr modernes Phänomen. Also früher zu Gutenberg-Zeiten. Irgendwie musste mhm. man, äh, weiß ich nicht, seine Sachen irgendwie raus in der Welt verteilen und so. Heutzutage kannst du dich halt im Handy im Internet einloggen und ja. einfach anfangen, Sachen zu schreiben. Ich
1: muss, ja, muss ja nur El Hotzo angucken. Der ja. ist ja, das ist ja unfassbar, was der abreißt auf Twitter. Also alle fünf Minuten wirklich Gags, wo ich mir denke, fuck, den hätte ich gern gehabt. Und, ja, äh, und es ist
0: halt wirklich eine neue Art von, von Schreiben, die so ja. nicht möglich war, vor allem als, auch als Business. Also ich weiß nicht, El Hotzo hat wahrscheinlich noch einen Nebenjob. Mm -mm. Ähm, macht er es mittlerweile? Ja, genauso hätte ich das jetzt dann wahrscheinlich als Entwicklung vermutet, weil man kann davon ja leben.
1: Ja, genau. Also vom, vom, bei dir war es ja auch so, oder? Du bist doch, äh, hast doch auch im externen Pool, glaube ich, mm -hmm. fürs Nervenmagazin
0: geschrieben. Ja, ich geschrieben. wollte erst Journalist werden. Äh, da war relativ Jetzt. schnell klar, so, das wird nichts. Also ich war dann ja auch beim Deutschlandfunk, beim Praktikum und habe gemerkt, das sind die alle sind tausendmal besser als ich. Ja. Und die sind schon nicht glücklich und gut in ihrem <lacht> Job. So, was soll ich dann, dann reißen? Ich kann hier doch gar nichts reißen. Und... Ähm, da hatte ich schon so einen halben Ziel in diesem Unseriösen drin. Da war ich schon hm. in dem Pool. Und immer, wenn ich das erzählt habe, in Deutschlandfunk zu so, so Journalisten, die halt wirklich aus Moskau berichten, normalerweise und Weltpolitik und so berichten, die waren alle so, mein Gott, mach das. Mach, mach lieber das. das. Oder mach lieber was das. anderes. Aber war nicht
1: das, was du jetzt wusstest. Wie so die
0: Ratten im sinkenden Schiff, die einen warnen. Geh nicht an Bord, bitte. Geh nicht an Bord. Das war wirklich dann so, wo ich dachte, okay. Ähm, erstens, wahrscheinlich bin ich extrem schlecht in dem Job und alle wollen mich einfach davor warnen, oder das du zu machen. du bist extrem gut und oh. die
1: wollen den Konkurrenten absägen.
0: Ja, oder es war halt so, okay, äh, gut, das, das hier wird sowieso nichts. Das ist eine Sackgasse gerade. Und dann war Mal doch gucken. bei dir, glaube ich, ähm, hat
1: doch die Bild- und Tonfabrik, ähm, die Produktionsfirma hier, für das neue Format Gute Arbeit, hatten die doch eine Stellenausschreibung. Genau, oder? und
0: da muss ich mich dann ganz klassisch, also ich wurde von denen gefragt, ob ich mich bewerben will. Und dann muss ich ganz klassisch durch das Bewerbungsverfahren, was absurd ist. Weil normalerweise, also auch, ich war dann schon in ein paar Bewerbungsverfahren für andere Jobs, hm. halt journalistische Jobs und so. Und normalerweise wird man halt gedemütigt. Also eigentlich, vor allem als Journalist, kommt dann so ein Tribunal, auch egal für was es ist, selbst wenn es so für eine Journalistenschule ist, weil ja. es halt die Ausbildung ist, ja. wirst du dann irgendwie so bewertet und alles wird auf links gedreht und ich dein sprich mal kurz weiter. Ich so. muss, ich muss äh, kurz die Heizung runterdrehen, weil die Heizung blubbert so. Das klingt, als würde hier irgendwas <lacht> auslaufen. Red einfach weiter. Ich rede einfach äh, munter weiter. Ja, das ist, normalerweise wird man halt gedemütigt und es äh, ist halt, man muss alles rechtfertigen, was haben sie im Studium gemacht, warum haben sie Geschichte angefangen zu studieren und und äh, wie sehen Sie die Echt, Weltpolitik so von Russland gerade im, im Anbetracht des 21. Jahrhunderts? Ja, ist was ich mitbekommen habe, ich habe sehr viele Freunde, die sehr, sehr viel schlauer sind als ich, die halt dann strugglen, weil die so hart auseinandergenommen werden und weil der Markt sich so zerfleischt und es ist wirklich unwürdig. Und ich dachte, mit der Erfahrung, fuck, wird das ein harter Kampf und dann komme ich da an. Und denen war alles scheißegal, alles, ja. außer was ich mache. Also es war so fair. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Erfahrung im in dem Berufszeug halt schreiben oder Comedy hast. Ich habe das Gefühl, es ist so viel pragmatischer. Egal, ob es jetzt, also meiner Erfahrung nach, es ist halt lustige Sachen fürs Fernsehen schreiben. Mhm. Aber es war wirklich, weil am Ende des Tages zählt halt nicht, keine Ahnung, was man studiert hat oder was was, was weiß ich. Man muss halt witzig sein. ja am Ende des Tages steht da Jan auf einer Bühne oder der Moderator muss was sagen und wenn das, was er sagt, gut ist, dann hast du einen guten Job gemacht und wenn nicht, dann Wobei bist du gefeuert.
1: Fernsehautoren Ding ja schon mehr zählt als diese. Also was mich mal so ein bisschen stört, ist diese Bezeichnung Gag-Autor, weil das sind wir eigentlich beide nicht. Also dieses One-Liner Schreiben ja. und Gag-Schreiben ist halt ein Aspekt so. Ja, das stimmt. Aber der ist
0: halt sehr greifbar. Ich genau. glaube, deswegen daran liegt es. Aber ähm,
1: du kannst ja auch ähm, Einspieler schreiben oder dir Studioaktionen ausdenken oder Spiele, also der Job ist ja viel breiter als ja. dieses Gag-Autoren-Ding und was bei mir halt so war, ich habe der, während der Zeit beim Young Magazin wahnsinnig viel gelernt, also einfach auch gelernt, wie man jetzt so eine Matz schreibt, das wusste ich vorher nicht, bin in diesen Autorenraum reingekommen und hat, hat erstmal Schiss, ob mich jemand was fragt und dann antworte ich was <lacht> und dann ist Stille, was oft passiert ist. Ähm, aber ich habe einfach währenddessen gelernt, wie man richtig einen, eine Matz schreibt. Was
0: ja bei jedem Job so ist. Also ja. auch bei dieser scheiß Journalistenschule, wo dann irgendwie acht alte Menschen bewerten, ob du es würdig bist zu lernen. Mhm. Es ist egal, wie viel du vorher studiert hast. Was, also am Ende lernst du es, indem du es machst. Und ich glaube, das war meine Erfahrung zumindest. Äh, ist was, was so in dieser Autorenwelt relativ klar ist. Und deswegen musste ich mich auch bewerben, indem ich Sachen schreibe. Und dann war es auch nicht, also es war, ging dann wirklich darum, pragmatisch, wie, was macht er. Wie
1: war es denn dann? Bei dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast dann erst für Gute Arbeit geschrieben, bist
0: dann genau. irgendwann rübergekommen zum Neo Magazin, wo ich auch war. Genau, das wurde abgesägt, Gute Arbeit wurde in den Boden gestampft und <lacht> dann dachte ich, ja, das war's. Ich hab, das war ein cooles Jahr als Comedy-Autor. Äh, ciao. Äh, aber dann durfte ich äh, auf die rettende Eiche Neo Magazin springen ja. und da einfach als Junior-Autor weiterarbeiten und dann äh, mich hocharbeiten. Das ist so ein
1: Quatsch, das ist ein Junior-Autor. Also Du schreibst genauso Sachen Ja, ich wie werde halt weniger anderen. bezahlt. Ich, genau. glaub, das ich glaube, das, das, ist das, Geld. Das, das ist der Kniff.
0: Das ist der Das ist der einzige Unterschied. Da haben auch wir uns kennengelernt tatsächlich. Nee,
1: wir haben uns äh, auf einer Party vorher kennengelernt.
0: Ja, ja, ich weiß. Äh. Aber so richtig, dass wir zusammen arbeiten und ja. so, ähm, da haben wir dann zum ersten Mal miteinander geredet, ohne dass zumindest ich besoffen war. Ich war's. Du warst <lacht> es häufig, <Ja. lacht> <lacht> und wir haben äh, tatsächlich häufig auch die ähm, Einspieler für den, das Young Böhmermann-Ding. Ja. Das war so eine Sketchreihe da gab es gerade Young Schellen und dann als Parodie darauf irgendwie Young Böhmermann, äh, Jan als er klein war. Und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig doll zusammengeschrieben. Ja, das was stimmt. auch so eine neue Erfahrung für mich war, Zusammenschreiben.
1: Diese, ja, das, war, das das fand ich, hat die Sachen fast immer besser gemacht. Also wenn du noch jemanden dabei hattest, jetzt nicht unbedingt die Sachen, die ich mit dir geschrieben habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt nicht unbedingt jemanden wie dich. Generell fand ich das immer angenehm, wenn man da irgendwie ähm, mit Max oder, oder Julia oder Miguel saß und dann oder mit Patrick und sich die Sachen also zugespielt hat. Ich weiß eine Situation noch, da haben wir äh, ähm dieses Ries mal Neo geschrieben, wo Larissa Ries immer die Politiker interviewt hat, wo es immer so eine große Runde gab. Und da habe hab ich mit Max und Julia zusammen diese mit Martin Schulz Runde geschrieben. Und da gab es also eine Situation, wo wir uns im Kopf, das war eine Szene, die es niemals in das Skript geschafft hat. Das war in dem Moment in unserem Kopf so lustig, dass ich 30 Minuten geschrien habe vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Und das war, das ist schon so eine Luxussituation, finde ich, an, an dem Job ich habe jeden Tag
0: Training gelacht. Ja, das stimmt. Es lag aber, glaube ich, auch Explizit an der Konstellation no. und äh, an dem Umfeld. Ich glaube, es gibt auch Fernsehautoren-Jobs, wo man jeden Tag eine Träne weint, no. weil es so schlimm ist. Das, das war da auch so. Also, ja, das stimmt. Wie, wie oft ich. Jedes Mal, wenn Jan in den Raum kam. Und du, ich,
1: ich, ja. und wie, wie, oft, wie oft ich vor versammelter Mannschaft einfach nach so einer Regiebesprechung ja. zusammengelassen wurde, weil irgendwie ein Gag nicht funktioniert dann wirst du
0: fertig gemacht. Also. Ja, aber fairerweise auch das Teil jedes Jobs. Teil jedes Jobs? Also, Teil jedes Jobs. Das war jetzt nichts, ist glaube ich nichts Fernsehautoren-Spezifisches. Nee. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, äh, was ich gerade gesagt habe mit Dan, ist es super fair gewesen und so. Ich glaube auch sehr spezifisch. Ich kann mir auch sehr vorstellen, dass es andere Bereiche gibt in derselben Autorenschaft, äh, in der es halt nicht so fair abläuft, wo es dann nur über Kontakte läuft, was wie?
1: tatsächlich, glaube ich, sehr doof ist. Was würdest du denn, ähm, also ich kriege wahnsinnig oft die Frage geschickt, ob auf Instagram oder sonst wo, wie wird man denn Autorin oder Autor? Wie wird man denn Autorin oder Autor?
0: Ja, immer also da kann man wirklich einfach die komplett bescheuerte Antwort geben, die ist aber irgendwie auf den Punkt trifft. Mach einfach also, weil, wenn ich mir unsere, in Anführungsstrichen, Karrieren angucke, da war jetzt bei mir zumindest kein Masterplan hinter. Nee. Also, es gab kein, kein okay, Schritt 1, bei guter Arbeit äh, gefeuert werden. Schritt 2, <lacht> <lacht> Check. Ja, einfach, einfach angefangen, Sachen ins Internet zu schreiben und dann äh, überall, und das ist, glaube ich, aber dann ein sehr pragmatischer Tipp, überall, wo man für schreiben will, also wenn es jetzt explizit Fernsehautor ist, ähm, einfach die raussuchen, so tun, als würde man schon dafür schreiben und dann denen jetzt Sachen schicken. Also beim wenn das New Magazin gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Doch, das ZF Magazin ist es ja jetzt. Äh, aber wenn man dafür schreiben will, einfach sagen, hier sind zehn Gags für euch. Wenn ihr die haben wollt, bezahlt mich. Und dann hoffen, dass man was landet.
1: Ja, ich glaube auch, es ist Üben. Also was was mir wahnsinnig äh, geholfen hat, ist einfach wirklich einfach ein Twitter-Account Anzulegen und dann da Gags auszuprobieren, weil klar kannst du so lustig in deinem Freundeskreis sein, aber dieser Druck, was öffentlich zu schreiben, was theoretisch jeder lesen kann, da finde ich, ist Twitter echt eine gute,
0: eine gute Übung. Ja, und auch wenn es dann wirklich auf die Schnauze fallen ist. Ja, klar. Äh, das gehört das halt? dazu. Ich meine, El Hotzo war auch nicht immer lustig. Ich erinnere mich an eine Phase, wo er wirklich ja. am Tag zehn Gags geschrieben hat, wo ich dachte: Holy shit, was machst du da? Und dann Boah. kam eine Phase, wo ich gemerkt habe: Ah! Er wird besser als du, das macht er gerade. <lacht>
1: oh, ich finde den wirklich sehr, sehr, sehr ja. den, ich, immer lustig.
0: Aber beim normalen, also in Anführungsstrichen normalen, also beim Buchschreiben jetzt zum Beispiel, hm. das ist ja auch nochmal eine ganz andere Facette. Ja, genau,
1: also du ähm, warst dann beim, äh, beim Neo Magazin und das war die Zeit, nachdem mein zweites Buch schon raus war, und wo ging es bei dir dann los, ähm, dass du gesagt hast, du willst jetzt auch ein Buch schreiben? Bei meinem ersten Buch war es so, dass der ein Verlag, das war damals Pieper, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, dein Twitter-Account ist lustig. Du hast einen lustigen Tweet geschrieben. Willst du nicht ein Buch um diesen Ey, lustigen Tweet schreiben? das
0: mit dem, im, im spray und Verino <lacht> Ferris, Das war echt Hammer. <lacht> Wie war das bei dir? Ähm, da war es tatsächlich so, dass ich, nachdem ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit, dann auch Sachen geschrieben habe, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Hm als Ausgleich, was irgendwie traurig ist, weil man sagt immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man nie wieder arbeiten. Mhm. Das stimmt, aber man, muss auch, man hat auch nie wieder frei. Ja. Also, dann habe ich halt andere Sachen geschrieben als Ausgleich, was dann irgendwann auch, wo ich gemerkt habe, vielleicht sollte ich mich mal bewegen oder so als Ausgleich. Aber es waren dann so <lacht> Kurzgeschichten. Mhm. Und ähm, ein paar davon habe ich ja auch schon mal hier vorgelesen. Und mit denen, die wollte ich halt irgendwie dann, weil die hatte ich dann irgendwann in meiner Schublade, da wollte ich halt irgendwas draus machen, dass sie dann nicht vergammeln. Mhm. Und äh, dann kam es relativ schnell über dich tatsächlich zu einem Treffen mit einer Verlegerin. Stimmt. Und die meinte, ja, alles für die Tonne, was sie gemacht haben. Kurzgeschichten super. Aber das ist jetzt, das können wir jetzt nicht einfach so aus dem Nichts verlegen. Schreib doch einen Roman. Ja. Was so wirklich eine Achterbahn der Gefühle war einfach. Äh, und dann habe ich da, das war in so einem kleinen Lokal, und dann habe ich mir da natürlich die Chance nicht nehmen lassen und gesagt, ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Ich habe so eine super Romanidee und ich bin schon ready, ich bin in den Startlöchern. Komplett gelogen. Hast du nicht auch dir nicht die Chance entgehen lassen, dass du auf deren Kosten getrunken hast? <lacht> ja, in meinem Fall waren es halt zwei Bier. Jo. Aber in so einer Bierlaune, dann jo. wirklich, ich bin da fest von ausgegangen, ja klar, wir besprechen jetzt Wann diese Kurzgeschichten gedruckt werden. Hm. Und von drei Minuten war klar, diese Kurzgeschichten haben keine Zukunft, jetzt noch nicht <lacht> zumindest. Ich muss, es ist, das hatte ich einen anderen Grund, die wollen einen Roman. Und dann habe ich mir wirklich aus dem Stehgreif da irgendwas zusammengereimt hm. aus Sachen, die ich irgendwie, wo ich dachte, ja, das habe ich schon mal halb angedacht, aber es ist kein fertiges Romankonzept. Ja. Und ich dachte, ich pitch denen jetzt irgendwas, ich sag denen jetzt irgendwas, ja. zeig denen, dass ich cool bin und dann reden wir hinterher nochmal darüber, was ich jetzt wirklich eigentlich schreibe. Ja. Ist ein bisschen nach hinten losgegangen, <lacht> weil die waren so verliebt in die Idee, dass sie meinten, geil, und auch am nächsten Tag sofort, wann kriegen wir die, das erste Konzept? Ich habe gesagt, ich habe schon das erste Kapitel. Ich hatte nichts. Gar nichts. <lacht> Und es war dann tatsächlich das, woraus, was jetzt auch der, der Roman wurde, nämlich, ich war ja Lokaljournalist, ich mhm. fand die Welt lustig, habe ich gesagt, ah, das ist ein Lokaljournalist. Und, äh, was immer ein
1: guter Tipp ist, ne, dieses äh, write what you know. Also es ja. ist immer gut, wenn man das, wenn man ein Buch schreibt, über eine über eine Welt zu schreiben, in der man sich gut auskennt.
0: Weil dann muss man nicht so viel lügen. Lügen genau. ist extrem schwer und ja. anstrengend und erfordert sehr viel Recherche. <lacht> ja. Und einfach aus eigener Erfahrung jetzt mit dem Lokaljournalisten, da hatte ich wirklich Glück, dass das mein erster Reflex war. Mhm. Weil ich musste mir halt wirklich nichts aus den Fingern sorgen, sondern ich konnte von der Welt in, auch in diesem Spontan-Pitch berichten, in dem der Protagonist war,
1: weil ich da selber war. Aber hast du dir, also ist, wenn du dir, bei mir ist es so, wenn ich mir eine Story überlege, dann überlege ich mir zuerst immer die Welt, in der es spielt. Okay, bei dir Lokaljournalismus. Ähm, dann überlege ich mir einen Protagonisten. Und dann überlege ich mir ein Problem, das dieser Protagonist hat. Also wenn ich jetzt mir äh, das bei dem bei dem ersten Weihnachtsbuch, äh, das ich geschrieben habe, es so äh, Kleinstadtromantik, der Protagonist muss nach Hause und seine Ex-Freundin ist mit seinem Bruder zusammen. Das war das Problem. Da habe ich relativ lang nachgedacht, bis ich das hatte, dieses Problem, weil das ist ja der Knackpunkt für deine Story. Du hast eineinhalb Kölsch getrunken, hast sprich drei Promille, bist in dem Gespräch mit einer Verlegerin, wo es jetzt gerade um deine Karriere als Autor geht, hast du es spontan
0: ausgedacht? Ja, das merkt man der Geschichte aber auch an. <lacht> also, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil es fängt dann an, ich baue dann halt die Brücke, über die ich laufe. Ja. Und ich hatte wirklich Glück, weil ich habe vorher sehr obsessiv, weil ich das gerne mache, mich eingelesen, wie Geschichten funktionieren. Hm. Weil bis dann, als ich die Kurzgeschichten geschrieben habe, die hatten halt keine Struktur, sondern da habe hm. ich halt einfach kurz, knackig eine Idee gehabt, aufgeschrieben und dann aber gedacht, sag mal, was wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach noch zehn Seiten mehr schreiben müsste? Mhm. Und wie macht man das? Es muss doch irgendeinen Ansatz geben. Kann mir keiner erzählen, dass sich Sebastian Fitzek da hinsetzt und sich denkt so, mal schauen, was so passiert gleich auf den nächsten Seiten. So, ja. der haut doch im Monat drei Bücher raus. Der wird doch wohl eine Blaupause haben. Und dann mich wirklich rein, wirklich obsessiv reingelesen habe von wirklich Aristoteles, mhm. der da auch schon eine Meinung zu hatte, Klar. Äh, bis hin zu irgendwie äh, irgendwelchen Hollywood-Leuten, äh, Snyder heißt der eine Typ, der dann irgendwie gesagt hat: Okay, genau so und nicht anders, es hat einen Film auszusehen und einen Film, also eine Geschichte. Ähm, und ich glaube, das war irgendwo in meinem Hinterkopf, dass ich beim Erzählen bei diesem Brücke bauen dachte: Fuck, fuck, fuck! Jetzt kam lange nichts mehr, jetzt muss irgendwas passieren. Ja. Und er trifft auf eine Frau, die den Dosenöffner erfunden hat. Was hast du gerade gesagt? Ja. Und darüber muss er eine Geschichte machen, ja. weil wenn er das nicht tut,
1: ja, dann genau. Ist immer so.
0: und dann wirklich in diesen aus diesen Fetzen, die ich in meinem Hirn hatte, aus den ganzen Büchern, wie Geschichten funktionieren. Nämlich ist es immer so, es gibt eine Person. Wer ist diese Person? Wie sieht seine Welt eigentlich aus? Was passiert, dass seine Welt auf den Kopf setzt? Mhm. Komplett auf den Kopf stellt? Er braucht was. Dann macht er Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Denkt, er kriegt das, was er brauchte. Merkt, oh, das ist es doch nicht. Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Er kommt zurück zu seiner alten Welt und ist ein besserer Mensch. So, The jetzt best. mal runtergebrochen. Ja, ja. Äh, die Reise So diese Beats hatte ich schon im Kopf und habe dann halt immer, wenn ich gemerkt habe jetzt muss was kommen, jetzt muss was kommen, einfach das Nächste, was mir eingefallen ist.
1: Und das ist aber das, die nächsten Sachen, die dir eingefallen sind, auch die Sachen, an die du dich dann geklammert hast, weil ich finde es immer wahnsinnig schwierig, wenn man eine Idee andenkt, sich von der wieder zu lösen. Also so zu vergessen, was man mal im Kopf hatte und dann neu zu denken, finde ich wahnsinnig schwierig. Wenn du jetzt sagst, die hat den Dosenöffner erfunden, dann ist es ja schon so eine einschneidende Idee, dass man davon eigentlich
0: fast schon nicht mehr wegkommt. Das stimmt und deswegen hatte ich sehr viel Glück, dass das funktioniert hat. Hm. Weil äh, was dann passiert ist und was, glaube ich, gut ist, und äh, was also jetzt nur aus persönlicher, anekdotischer Erfahrung, hm. keine Ahnung, ob das der Wissenschaft standhält, aber ich glaube, wenn man zwei, drei Dinge hat, von denen man sagt, das ist jetzt auch so, ja. und daraus dann guckt, was daraus erwächst, ist es egal, wo man eigentlich hin wollte? Nee, die hat den Dosenöffner erfunden, der ist Lokaljournalist, ja. die hängen rum.
1: Das ist ja dieses: ähm, wenn du auf den ersten Seiten schaffst du das Universum. Und wenn du dann das Universum der Leserin oder dem Leser glaubhaft klar machst, dann ist einfach das das Universum, in dem die Geschichte spielt. Das, und das finde ich halt bei Science Fiction so: ähm, alle Planeten sind entdeckt, ein paar im Krieg miteinander. Das erfahre ich auf den bei ersten das Schlechter
0: Science Fiction. Es, also
1: warte, worauf wolltest du hinaus? Dann, 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 und ich, mir wird das am Anfang glaubwürdig erklärt. Ja. Dann glaube ich den kompletten Film. Dann glaube ich den kompletten Film. Okay, alles klar, das ganze Universum Wir der entdeckend. Das sind die Regeln. Das sind,
0: genau, genau. Du, du stellst halt die Spielregeln auf am Anfang. Das wollte ich gerade sagen. Bei schlechter Science-Fiction ist es halt so, wie sollen wir dieses Problem lösen? Zeitreise. Ach ja, übrigens, es gibt Zeitreise. Genau. Äh, haben wir vorher nie erwähnt, weil wir nachher nie erwähnen, aber jetzt gerade, weil wir es brauchen, um das Problem zu lösen, es gibt Zeitreise. Und das ist nicht nur Science-Fiction. Ich glaube auch bei Geschichten, die ähm, sich nicht gut anfühlen, weil ich glaube, man spürt das, ja. sind es halt genau diese Regeln, die man missachtet. Nämlich, äh, ja, da wurde jetzt einfach aus dem Nichts was eingeführt. Ja,
1: und das war der Grund, ähm, warum ich zwei Bücher wieder gelöscht
0: habe. Ja, ja, also ich da, da wollte ich gleich drauf hinaus. Ja,
1: ich, es war ja, war ja so, dass ich, dass, ähm, das nächste Buch hatte ich ja angefangen vor, einen, äh, vor eineinhalb Jahren und ähm, war zur Hälfte fertig und habe bei der Hälfte gemerkt, ich glaube mein Universum nicht.
0: Das wäre dann dein ich viertes Buch gewesen. Das wäre mein viertes
1: Buch gewesen, genau. Und ich glaube das Universum nicht und ich glaube glaub das nicht, was da passiert. Und der Protagonist trifft gerade Entscheidungen, das, da gehe ich nicht mit. Habe das gelöscht und dachte mir, jetzt bin ich clever. Jetzt mache ich das mach ich das ganz anders und jetzt ähm, glaubt man mein Universum. Und habe den Fehler begangen, das eine ähnliche Handlung wiederzubauen. Und habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Und wieder bei der Hälfte komplett alles gelöscht. Es das ist, war genau das Ding, ja. wo du Glück hattest. Mit diesem, ähm, Die hat den Dosenöffner erfunden. Und das hat dann funktioniert. Bei mir hatte die den Dosenöffner erfunden, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe es nicht mehr aus dem Kopf gekriegt.
0: Ja, es ist auch, also das sagt sich jetzt so in zwei Sätzen. Hm. Diese zwei Sätzen waren dein, deine letzten zwei Jahre. Waren, ja. Ich habe es geschrieben und dann habe ich es wieder gelöscht. Wie viel Arbeit und wie viel Schmerz und wie viel Trauer Alter. in diesen zwei Sätzen steckt. Ne? Es ist
1: ähm, Und ich, ich glaube ja immer noch irgendwie, die Geschichte, wenn ich dir die jetzt runter erzähle, was ich schreiben wollte, wirst du sagen: Okay, das klingt gut, kann man ja, sind zwei
0: Menschen auf einem großen Schiff <lacht> und das Schiff rammt Kommst gegen einen Eisberg. Eisberg und dann,
1: äh, ja. Und die zweite Idee war: Da gibt es so ein paar, dem die Dinosaurier wieder gezüchtet haben. Ähm, aber es, es, es ist halt so, dass wenn du die Story oder mir geht es zumindest so, wenn ich die Story nicht wirklich runter. Breche auf die Kapitel, auf die Entscheidungen deiner Figuren, auf die Auswirkungen der Entscheidungen, auf dein ganzes Universum, das du aufbaust, dann fliegt mir das um die Ohren. Und bei den letzten beiden Büchern war es halt so, das war ein relativ simples Setup. Aber die hatten ja auch nur 170 Seiten. Also das kann man, in Anführungszeichen, kann man so runterschreiben. Aber ich schreibe halt jetzt einen richtigen Roman. Und da funktioniert es halt nicht mehr. Du kannst halt, also ich kann das zumindest nicht, nicht einfach drauf losschreiben, sondern das ist wie in jedem Job, du musst halt dein Handwerk können.
0: Ja, das ist auch, also das und das, ich möchte, sorry, noch mal drauf hm. eingehen, weil ich das so bewundernswert finde, dass du wirklich einfach ein halbfertiges Buch Zwei. weggeschmissen hast. Zwei. Und die haben nicht funktioniert, aber das tun die Hälfte der Bücher, die auf dem Markt sind, auch nicht. Und trotzdem geht das irgendwie. Es war wirklich vor allem, weil du unzufrieden damit warst. Das,
1: ich hatte jeweils, ich hatte einmal 180 und einmal äh, 170 Seiten fertig. Weggeschmissen. Und alles markieren, löschen. Ja. Und eine Flasche Wodka nehmen und in Fötusstellung vor die Couch legen. Zweimal.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Hintergrund als Gag-Autor hilft da sehr. Ja. Bei diesem, weißt du was, vielleicht ist das für die Tonne. Weil, wie viel Sachen man am Tag, also bei unseren Tagen war es zumindest so in unserem Job bisher, also wie oft wir schon stundenlang an Sachen gesessen haben, die ja. dann in einer Sekunde zerstört wurden, weil, ach, der Promi hat abgesagt. Ja, ja, okay, zwei Stunden Arbeit für die Tonne. Oder halt auch beim Gag schreiben. Von zwei Gags, die irgendwie in die Sendung kommen, da stehen halt 130 Gags, die es nicht geschafft haben. Ja, ja. Und, ja.
1: aber also das, die, die krasseste Zeit war ähm, letzten Sommer. Und da war wirklich der Podcast, war so der Ausgleich. zum Und du hörst es in den Folgen. Ähm, das, mir ging es dann hier in, im Podcast meistens ziemlich gut. Und davor und danach, Alter, es war teilweise was die Hölle. Ich habe wirklich, ich habe Nächte durchgeweint. Das wahnsinnig oh persönlich jetzt, oh wahnsinnig ja. privat, aber mir ging es richtig beschissen. Und genauso gut geht's mir jetzt, weil ich das Gefühl habe, ich hab mit dem neuen also die der dritte Anlauf, den ich jetzt quasi mache, schreibe ich komplett anderes storymäßig. Jetzt hab ich's.
0: Ja, Dieses, Das dann, ist es halt wert leider. Ja,
1: wenn, wenn, wenn du dann schreibst und es macht dir Spaß beim Schreiben, dann hast es vielleicht, hoffe ich, keine Ahnung, vielleicht wird's auch kacke. Äh, geknackt.
0: Ja, wobei, wenn es kacke wird, dann wird es halt so, dass man selber dahinter stand und es kacke ist. glaube ja. ich, was ganz anderes, als wenn auch alles, was wir gerade sagen, unsere Erfahrung, vielleicht sind wir die schlechtesten Autoren der Welt. Ja, für vielleicht. uns funktioniert es halt so. Ähm, deswegen kurz der Disclaimer ja. für all die gerade mitschreiben. Keine Ahnung, vielleicht hilft dir das gar nicht weiter. Es gibt,
1: glaube ich, ähm, keinen kein Masterplan. Nee. Aber was, was wir vorhin gesagt haben, so das Handwerk können ist, ja. glaube ich, schon essentiell. Das also, ist
0: ausgeklammert, das ist auf jeden Fall, glaube ich, also man muss,
1: objektiv. Man muss wissen, was eine Heldenreise ist. Du musst wissen, was eine Axtstruktur ist. Du musst wissen, was ein Midpoint ist. Du musst wissen, wie eine emotionale Reise von der Figur funktioniert. Das musst du wissen, sonst wirst du keinen Roman schreiben. Es
0: sei denn, du bist halt ein Ausnahme-Genie. Ja, äh, keine Ahnung, gibt es ja auch, wo du einfach das aus Gefühl rausmachst. Stephen King zum Beispiel meint, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ob er es mhm. einfach behauptet, aber er meint, er hat eine Idee für eine Situation, dann setzt er sich ran und dann schreibt er einfach ja. 30 Stunden am Stück das runter ja. und guckt, wo es hingeht. So nach dem Motto, ja, wenn ich wüsste, wie es ausgeht, müsste ich es ja nicht schreiben.
1: Ja, aber du, da gibt es ja einen zweiten Teil zu dieser Story. Und zwar, wenn er dann fertig ist, geht er nochmal kurz komplett von ja, vorne stimmt. drüber, baut die ganzen Elemente, wenn am Anfang ein Ring auftaucht, hat der vielleicht später noch eine Bedeutung, das baut er dann später im Nachhinein erst ein. Also diese Idee, die er in 30 Stunden in dem Fieber war und runterschreibt, perfektioniert er ja dann das im zweiten Schritt. Und ähm, wenn du dir diese ganzen Sachen, die von Stephen King verfilmt wurden, also die, die, die Bücher anschaust, das ist ja immer dreiakter oder fünfakter und Immer die, der gleiche Ablauf.
0: Wobei das wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Verfilmer das halt in diese drei Akte.
1: Klar, aber äh, der Stoff muss ich erstmal dazu so anbieten. Ja, also, das stimmt das ist, auch. Aber der ist auch,
0: also, das uns jetzt mit Stephen King vergleichen, ist auch Quatsch. Nee, ey. nur mich. Ich habe nur mich <lacht> jetzt in dem Pfand. <lacht> Nee, klar, ich meinte nur, ähm, dass halt so Hampelmänner wie wir ja. das auf jeden Fall brauchen. Ja. Wenn man so ein Jahrhundertgenie ist, klar, dann schreibt man halt einfach runter. Ja. Aber ähm, mir hat das echt den Arsch gerettet, weil mhm. als ich das dann so intuitiv runtergepitcht habe, hatte ich sehr großes Glück, dass ich wirklich die anfänglichen Sachen, also was passiert, wie sieht seine Welt aus mhm. und was passiert, was diese Welt auf den Kopf stellt ja. und wo soll es ungefähr hin und zwar eher so philosophisch-moralisch. Also was ist eigentlich der Subtext des Romans? Ja. Aber dann die nächsten Beats, nämlich im Akt 2, der Midpoint, Akt 3, Akt 4 und so, die hatte ich noch nicht. Und hätte ich da nicht gewusst, wie man sowas konstruiert, nämlich mhm. durch irgendwie 100 Stunden lang Wikipedia-Recherche und irgendwelche TED-Talks anhören, mhm. das hätte mich, glaube ich, sehr viel Trial and Error und sehr viele durchweinte Nächte gekostet, das ja. immer wieder zu löschen und wieder zu schreiben.
1: Ja, und bei mir war es ja sogar so, dass ich, ich kannte das, ich wusste, ähm, kannte das Handwerk und habe trotzdem zweimal ja, den Fehler der, gemacht, dass ich meine Idee selber nicht geglaubt habe. Ähm, dieses, wie gehst du, wenn du dir jetzt eine Geschichte überlegst, ran. Mit was fängst du an? Ich
0: habe meistens immer ein sehr sehr genau Vor, also meistens heißt, ich habe jetzt erst einen Roman geschrieben. erstmal einen
1: Vorschuss ausgeben. Genau, das das ja das Erste, was ich mache.
0: Erstmal verhandeln. Hey, wie viel Geld kriege ich bar auf die Kralle? Ja,
1: was wollen wir direkt die Filmrechte? Gib mir, gib mir die Kohle.
0: Nee, äh, es ist jetzt, sind es sind vor allem Sachen, die ich dann privat schreibe oder so, oder wenn ich generell mal für ein Projekt, wo ich angestellt bin oder so, weil das ist ja auch was. Ähm, es funktioniert genauso, ob ich jetzt eine Serie mit entwickle und dann an der Folgenstruktur rumwerkel oder ein Buch über jemanden, der einen Dosenöffner erfunden hat. Ich glaube, das ist gar nicht so klar. Aber es ist alles dasselbe. Jede Geschichte hat dieselbe Grundstruktur. Wenn man jetzt, egal was es ist, Star Wars oder Jurassic Park oder Marriage Story oder was auch immer, es ist immer, wenn man da die Wohnung entrümpelt, am Ende sind es immer vier Wände. Hm. Es ist tatsächlich immer dasselbe. Und ich habe immer eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was der Anfang ist. Nämlich, wie die Welt aussieht, in mhm. der der Mensch oder das Ding, um das es geht, ist. Und was passiert, dass diese Welt auf den Kopf wirft. Das sogenannte Inciting Event, ja.
1: also ein Ausdruck dafür.
0: Frodo kriegt einen Ring. Oder ja. Luke Skywalker, äh, weiß ich, ich habe den Film gerade nicht im Kopf, wer da ankommt und sagt, du bist Luke Skywalker. Ich glaube, Obi-Wan, was auch immer. Äh, egal. Der,
1: das ist der sogenannte, also entweder Inciting Event oder Call to Adventure.
0: Ja, wo es heißt, Digga. Jetzt geht's los. Und da, ja, ja, genau.
1: Also es, es, eigentlich ist es nicht Digger, jetzt geht's los, sondern
0: hättest du nicht Lust, dass ja, das es stimmt. jetzt losgeht? Auch wichtig. Es darf nicht passieren, dass man plötzlich entführt wird und dann muss man auf einmal das Abenteuer seines Lebens erleben. Ist es immer Na, so, dass es heißt, auch? ja, aber es gibt immer die Möglichkeit zu entscheiden, ich breche jetzt ab. Es gibt immer die Debatte. Es gibt Das stimmt nicht hundertprozentig. Nicht? Es gibt ähm, Schade, also, ich wusste alles ins kleinste Detail, was es über das Autorensein zu also, ist, also gibt,
1: anscheinend doch nicht. Das Häufigste ist wirklich, ähm, es passiert der sogenannte Call-to-Adventure und äh, der Protagonist kann sich entscheiden, nehme ich den Ring und gehe zum Feuerberg genau. oder nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei Hunger Games. Da ist es ja so, dass die ähm, Hast du einen Film im Kopf? Oder?
0: Ja, die ist, die, die, nee, aber die entscheidet sich doch, einzuschreiten für nee, die Schwester. Ja,
1: aber die ähm, hat nur eine Sekunde Zeit zu entscheiden. Ja, trotzdem es jetzt entscheidet machen, sie sich. Machen oder nicht? Okay, dann mhm. anderer Film. Ähm, ich glaube, der heißt äh, Guns Kimbo. Das denkst du gerade nee, 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 mit dem, mit dem Schauspieler, mit dem Harry-Potter-Schauspieler. Ähm, der wacht eines Morgens auf mhm. und hat ähm, das, das ist eine, eine Zukunftswelt und da gibt es ein Computerspiel, das aber in echt stattfindet. Also so ein Ego-Shooter mhm. in echt. Leute schießen, erschießen mhm. sich echt. Und er wacht auf und hat an beide Hände Pistolen getackert. Mhm. Und das heißt, du musst jetzt gegen Person X kämpfen.
0: Das ist der Film, ich kenne nur das Meme, ich kenne nur das Bild. Das
1: ist so ein geiler Film. Ja. Und das ist auch eine Heldenreise, mhm. aber der ähm, kommt in die Situation, wo er keine, also seine Wahl ist, er könnte sich ja. selber erschießen. Okay. Das, das wäre die, wär die Wahl. Ja, okay. Aber dieses, ähm, dass man eigentlich keine Wahl hat, das heißt, ähm, dieses Phänomen heißt Dude with a Problem. Und das ist, du wirst in eine Situation geworfen, wo du, ähm, das das mit der du umgehen musst.
0: Ja. Okay, das ist dann noch aber ein bisschen meistens dezidierter, als ich das im Kopf hatte, weil an alle Filmen, die ich denke, gibt es eine Sekunde, wo Harry Potter auch sagen kann, nee, ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier bei meinen Muggeleltern. <lacht> ähm, aber das habe ich oft recht klar im Kopf. Dann weiß ich nicht, was, wie es genau also,
1: auch na, weitergeht. Na, du hast halt doch, ähm, also, du weißt es inhaltlich nicht oder du weißt es vom Beat her nicht?
0: Ich weiß es inhaltlich noch nicht Ach genau. So. Mhm. Ich guck dann, also dann muss ich halt gucken, was passiert. Das zeige ich dann an der Stelle, wenn ich dann da bin, weil mal gucken, vielleicht, weiß ich nicht, merke ich beim Schreiben, ah, warte mal, äh, da ist noch eine Möglichkeit und so, das mhm. halte ich mir gern offen. Mhm. Aber ich weiß ziemlich genau, was in der Mitte passiert. Midpoint, ne? Genau, ich weiß ziemlich genau, okay, die Welt ist auf den Kopf gestellt und da soll er hin oder sie oder was auch mhm. immer, worum es geht. Und dann weiß ich wieder, keine Ahnung, was dann kommt, mhm. aber dann weiß ich wieder sehr genau, wo es endet. Okay. Bei mir ist es so, ich überlege mir
1: eine Figur und überlege mir, wie die Figur startet, also als welcher welche Art Mensch und wie sie endet. Also ich genau. überlege mir ja. immer die, die, emotionale, ähm, die emotionale Entwicklung der Figur. Also wenn jetzt zum Beispiel, du hast eine schüchterne ähm, eine schüchterne keine Ahnung was, Katze. Polizistin. eine Polizistin. Und die wird von ihren äh, Kollegen immer gemobbt und alles, was sie machen darf, ist Donuts holen mhm. und äh, Kaffee kochen und so. Und dann überlege ich mir, am Ende entwickelt sie sich zu der die, die halt den, den Fall löst und zu der. Gekauft. Ja. Die donut Donut-Polizistin.
0: Ge donut gekauft sofort. Sie ist eine Polizistin, ich sehe den Trailer vor mir. Die einzigen Fälle, die sie hm. löst, sind Essensbestellungen. Ja. Und dann ist sie aber die Einzige, die einen genauen Hinweis für einen Mordfall hat, genau. das ist der Insighting Incident. Sie überlegt, warte mal, lasse ich es jetzt einfach fallen exact. oder mache ich es auf eigene Faust? Sie das ist das Debate. Dann sagt sie, ich mache es auf eigene Faust. Sie
1: versucht erst noch, ihre Kollegen mit ins Boot zu holen. Die sagen ja, aber, ja, 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 komm, McDonald's, ja. Donuts. Genau.
0: Und dann kommt äh, das große Land, das sie Akt 2 nennt, in dem sie sagt, okay, fuck it, jetzt geht's los. Exactly. Und ich löse den Fall. Dann, keine Ahnung, was dann passiert. In im, der Midpoint, Im Midpoint denkt sie, sie hat den Fall gelöst. Mhm. Alle bejubeln sie. Mhm. Und sie hat alles, was sie eigentlich wollte, also sie wollte ja immer nicht mehr nur die Donut-Polizistin sein, ja, ich sie wollte von allen bejubelt werden, aber sie merkt, es fühlt sich irgendwie falsch an. Oh, sie hat den Falschen eingeknackt.
1: Ich habe einen anderen Midpoint. Okay, was hast mein du? Midpoint ist, sie hat den Mord selber begangen und äh, stellt sich so hin, als, also die, die ganze Zeit, dass sie den Fall löst und so weiter, hat den Mord aber selber begangen. Und das
0: weiß sie dann im Midpoint, oder? Nee, das wissen
1: wir als Zuschauer im Midpoint.
0: Ach so. Ja, dein, meins ist so ein Figurding, ding dein ah, okay. ist so ein memento Scheiß. Nee, ist stark. Nee, sie ist da da von allen hochgejubelt und sieht dann irgendwie den Inhaftierten und merkt sich, das kann nicht sein. Und außerdem mag ich Donuts. Das lernen sie über ah, sich selber also Bäckerin. Und dann... <lacht> Dann schmeißt sie, nee, dann, dann genau löst sie den Fall richtig, zusammen mit irgendwie dem anderen Menschen, von dem sie dachte, die hassen sich, aber dann doch sie nicht. kennen und doch nicht. Ja. Und dann lösen sie gemeinsam den Fall und im dritten Akt nämlich ja. schmeißt genau. sie den Job hin und sagt, weißt du was, und wird der Bäckerin und öffnet einen Donutladen.
1: Ja, finde ich gut. Find ich, die Donut und zwar gut. mit
0: dem Typen, mit dem sie den Fall gelöst hat, von dem sie erst dachten, die sind Feinde, der auch als erstes inhaftiert wurde.
1: Ja, also ja. Es, ist, es, ist, es ist immer so, in der, in der Mitte dreht sich die Welt dann quasi mhm. um.
0: Es gibt eine neue Richtung. wenn es genau. die ganze Zeit bergauf ging, gibt es ab da bergab oder andersrum. Genau.
1: Und ähm, im dritten Akt ist es dann so, dass quasi das, was die Person, was der Person am Anfang gefehlt hat und was sie im zweiten Akt gelernt hat, das verbindet sie im ja. dritten
0: Akt. Und auch ganz grob einfach, am Anfang gibt es eine These, jo. dann gibt es eine Antithese jo. und dann ist das die Synthese. Was auch immer, könnt ihr alle selber nachlesen. Ähm, gibt es tausend ja. Bücher dazu. Hast du denn einen Schreib, Ritual oder so ein Ablauf, wie du das machst? Also setz dich einfach ran und zwingst dich, jetzt mache ich, jetzt mache ich. Oder wie, wie ist das bei dir? Ich
1: habe ähm, gelernt inzwischen zu sagen, jetzt mache ich nicht. Mhm. Also wenn ich merke, ich habe ein, ein, einen Tag, wo ich jetzt müde bin oder schlechte Laune oder sonst was, dann schreibe ich nicht. Ähm, ich bin in der, das ist eine wahnsinnig luxuriöse Situation, ich habe inzwischen meine Deadline ist relativ weit hinten mhm. und ich kann mir tatsächlich einfach Zeit nehmen. Weihnachten, die Deadline ist einfach... Das war
0: bei den Weihnachtsbüchern halt so wahrscheinlich, ne?
1: Da war die, nee, so ein Buch zu drucken und so weiter, dauert ja ein halbes Jahr, also muss ja. eher im Sommer. Und ähm, wenn ich jetzt merke, heute wird es nicht so gut, wie ich selber den den Anspruch habe, dann schreibe ich nichts. Mhm. Dann kümmere ich mich um Papierkram oder Räum auf oder mach sonst irgendwas, ähm, wo ich mich nützlich machen kann. Aber lass das Buch liegen. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du eine Seite schreibst, die du mh, mit, mit so Halblust schreibst und vielleicht mit nicht so ganz klarem Kopf, das fliegt dir später um die Ohren. Da trifft die Figur vielleicht eine Entscheidung, die, die, du, da so, die du müde runtergeschrieben hast, und dann musst du das, das ganze Buch durchziehen. Also ähm, das Ritual ist inzwischen einfach wirklich liegen lassen. Bei die
0: John die Cleese-Methode, weil das hatte ich, ich hab dann äh, prokrastiniert oft, wenn mhm. ich gemerkt habe, irgendwie läuft es gerade nicht. Und bin dann auf ein Video von John Cleese gestoßen, wo er darüber geredet hat, dass er prokrastiniert, wenn er merkt, es läuft nicht und dachte, ah fuck, <lacht> der Algorithmus kennt mich. Scheiße. Und dann hat der gesagt, und das hat äh, sehr vieles verändert, dass er an sich beobachtet hat, und ich man kann ja schon sagen, ich bin schon der deutsche John Cleese. Finde ich auch. Na, oft, nein, nein. <lacht> mich. Schon. Äh, ich bin nicht so rassistisch. <lacht> <lacht> nee, was hat der gesagt? Ähm, was er gemerkt hat, ist, dass er auch an Sachen arbeitet, an Geschichten, wenn er nicht denkt, dass er daran arbeitet, sondern einfach unbewusst. Mhm, wenn er dann irgendwie oft. ein Problem hat und dann geht er staubsaugen, dann geht er schlafen und am Morgen ist das Problem gelöst, ja. obwohl er nicht bewusst daran gearbeitet hat. Und dass diese Pausen dazwischen, dieses Bearbeiten, egal wie bewusst das ist, ob man sich jetzt hinsetzt und nur darüber nachdenkt oder ob man sich halt dann mal 20 Minuten Staubsaugen gönnt, ja. ganz essentiell Teil des Schreibprozesses sind. Und seitdem mache ich halt eine riesige Pause einfach.
1: Und die Wohnung ist blitzsauber. <lacht> und,
0: ja, nee, meistens sitze ich da irgendwo rum und nee. aber das ja. Gefühl, wenn du wenn du ein Problem hast,
1: ähm, wenn, also wenn du, wenn du im Buch an der Stelle bist und du musst entscheiden, geht meine Figur jetzt nach links oder nach rechts? Also macht sie die, die linke Tür auf oder macht sie die rechte Tür auf? Jetzt metaphorisch gesprochen. Und du weißt nicht, was richtig ist. Und dieser Moment, wo du dann die Erkenntnis hast, ja klar, so, das ist, das ist ein Gefühl, das ist finde ich unbeschreiblich. Also ähm, das, ist, das ist dann so eine Erleichterung. Und du vorher sitzt du eine Woche an einer halben Seite und kommst nicht vorwärts und plötzlich sitzt du da und schreibst runter, weil du weißt, wo es hingeht.
0: Wobei bei dir das auch so ist, dass du, glaube ich, schreibst und dann die Seite, die du geschrieben hast, ist halt einfach die Seite. Mhm. Die löscht zweimal. Ja, und dann wartest du und dann löscht du sie und dann weinst du. Ja. Aber nee, es ist schon so, dass deine erste Fassung lesbar ist. Ja, auf jeden Fall. Bei mir gar nicht. Mhm. Ich rotze wirklich Sachen, wie beim Gagschreiben, erstmal runter und bearbeite die tausendmal. Also mir Aha. ist es dann tatsächlich so, dass ich Wahnsinnig Angst vor der weißen Seite habe. Und was sich bei mir durchgesetzt hat, ist, dass es einfach egal ist, was da steht. Sobald ich irgendwie nur einen, nach 20-Minuten staubsaugen eine Idee habe, was passieren könnte, schreibe ich runter, als wäre ich kein Auto Als würde ich einfach, mhm. als wäre alles egal, In das liest niemand auch. teilweise, also manchmal Fließtext, es gibt keine Regeln. Ich bin einmal neben dir, das
1: stimmt, da sind wir, das ist jetzt auch fast ein Jahr her, von dem Auftritt in Hamburg heimgefahren.
0: Oh, und kleines da, Special. Äh, das, du willst das Kapitel, das ich da beschrieben habe, ne, das ist im Buch. Jetzt gut zuhören, was Christian beschreibt. Ich, Vielleicht na, findet ihr das Kapitel wieder.
1: Naja, also ich, das war so, dass ähm, wir, sind, wir sind von Hamburg heim und beide waren wir verkartet, weil wir die Nacht vorher im Keller und im Golden Laden schon durchgesoffen haben. <lacht> und äh, dann, ich, ich hänge irgendwie so an, äh, in, in, in meinem Sessel. Und seh plötzlich, wie du dein MacBook rausziehst und in die Tasten haust wie Mr. Robot... Also du hast da, das ist da reinge, reingeprügelt in die Tasten und ich wollte dann irgendwas sagen, du hast wirklich so, du warst nicht ansprechbar. Du
0: hast irgendwie, du hast dann seitenweise runtergeschrieben. Ja, aber hättest du mal gelesen? Also erstmal genau das Kapitel, hat es ins Buch geschafft. Mhm. Und äh, mal gucken, ob man rausfindet, welches Kapitel da auf der Fahrt vom, von <lacht> Hamburg recht, nach vielleicht. Köln entstanden ist. Aber hättest du da geguckt, was ich schreibe, war es wirklich teilweise so, ja, dann im Elfschauskeller und er reicht dir ein Bier und er säuft und es mhm. und dann, wenn jemand ein Bild einfällt, oh cool, das Bild ist gut. Mhm. Und ist es ist wirklich, wenn ich dann nochmal drüber lese, absatzweise richtiger Müll, teilweise richtige Gold-Nuggets, wo mhm. ich denke, ah geil, oh, gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Mhm. Und dann bearbeite ich das wirklich tausendmal. Und ich finde dieses Bearbeiten wesentlich einfacher, als wenn ich dann da vor der weißen Seite bin und den Druck habe, okay, der Satz muss lesbar sein, der jetzt zustande kommt. Ich kotze dann erstmal aus und behaue, behaue das dann wie so, ein, wie so ein Bildhauer und mache es dann immer feiner.
1: Bei mir ist es so eine Mischform. Also ich mir macht es wahnsinnig Spaß, Kapitel oder oder Passagen zu haben, die man schon richtig schön lesen kann. Weil ich dann irgendwie den das Gefühl habe, ich nehme den Schwung mit, weiterzuschreiben. Aber ich kenne, also deine Methode kenne ich auch. Wenn ich jetzt ähm, das Gefühl habe, mir fällt jetzt der Weg ein der Geschichte, mhm. dann schreibe ich das auch stichpunktmäßig runter. Aber tatsächlich öfter so, dass es eine lesbare Fassung gibt. Über die gehe ich auch noch häufig dann drüber. Muss man mhm. ja auch. Also schreiben ist ja Neu-Schreiben. Ich habe gerade versucht, Writing ist Rewriting <lacht> zu übersetzen. Aber dieses, dass man sich da nochmal hinsetzt und das nochmal alles überarbeitet, ist schon sau wichtig.
0: Ja. Also dann gleich, wenn ihr dann auf www.talia.de oder was auch immer geht, um den, die Erfindung das, des Dosenöffners zu, zu bestellen. Die Frage kommt auch tausendmal Tag ja? an. Wo bringst du die am meisten, wenn Leute dein Buch kaufen? Es ist tatsächlich völlig egal. Weil als bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie deine vertragliche Lage aussieht. Mhm. Ich kriege genau halt Geld so. für Schreiben. Das muss dann für ein Jahr lang reichen, solange ich das Buch dann schreibe oder was auch immer. Und dann schulde ich dem Verlag halt mein Leben lang dieses Geld. <lacht> <lacht> ähm, es nämlich so berechnet wird, dass man einen Vorschuss bekommt. Also ich zumindest. Ich denke, das ist gang und gäbe eigentlich. Hm. Und dann das Buch, was das Buch einspielt, auf diesen Vorschuss gerechnet wird. Und sobald man den Vorspruch, Vorschuss eingespielt hat, verdient man erst Geld pro ja. Buch. Es ist also wirklich völlig egal, weil ich schulde dem Verlag bis an mein Lebensende Geld. Ich müsste sehr viele Bücher ja. sehr, sehr viele Bücher verkaufen, um diesen Vorschuss wieder einzukriegen.
1: Hast du sehr hohen Vorschuss gekriegt?
0: Ich habe einen sehr geringen Prozentteil einfach, was so. ich verdienen würde. Nee, deswegen ist es wirklich völlig egal. Von mir aus gerne bei der Bücherhandlung um die Ecke einfach mal vorbeischauen, telefonieren und bestellen. Ansonsten, wo es am besten, am einfachsten für einen geht.
1: Jo, ja, das ist bei mir genauso. Also, ähm, am besten den kleinen Buchhandel unterstützen. Mhm. Wenn das schwierig ist oder nicht geht, dann Schmeiß doch Jeff Bezos die Kohle in die Fresse, <lacht> das ist mir auch egal.
0: Ja, ja. Äh, da ich, wollte ich darauf hinaus, dass ja. ähm, man beim Lesen mal achten soll. Vielleicht findet man tatsächlich, das finde ich lustig, tatsächlich hm. aus, welches Kapitel, es ist wahrscheinlich wesentlich einfacher, ist das Kapitel, wo der Protagonist von Hamburg Seufzt. nach Köln fährt. <lacht> nee. Ja, und da würde ich sagen, ist, es war echt, hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen unangenehm, so in dem eigenen Saft zu baden und auch so von sich zu reden, als wenn man ein richtiger, Erfolgreicher Autor. Wir sind nochmal Disclaimer: zwei Hampelmänner, ja. die sich über Wasser halten und jetzt einfach so darüber reden. Hm. Nimmt unser Wort nicht für bare Münze. Schaut nochmal nach, was Stephen King dazu gesagt hat, vielleicht. Ja. Und ja.
1: Deswegen jetzt im Buchhandel: ja. er Erfindung des Dosenöffners.
0: Mein Debütroman. Bitte kaufen und unterstützen, damit ich noch ein zweites Buch schreiben darf. Ja. Und Aber es sieht ja ganz gut aus. Ja, ich hoffe also. mal. Das Buch sieht ganz gut aus.
1: <lacht> ja, das war die Sonderfolge. Und dann ist jetzt hier Tag an und liest was vor.
0: Ein aufrechter Gang führt bloß vor die Hunde. Ich wollte dem Obdachlosen meinen Gedanken aufmunternd zurufen, aber er sah nicht so aus, als würde er sich dafür interessieren. Er saß in der Gosse, als wäre sie ein Logenplatz und wühlte beschäftigt in einer weggeworfenen Zeitung. War es unsere Zeitung? Ich lehnte mich aus dem Fenster, um besser sehen zu können. Es war tatsächlich eine Ausgabe des Westfälischen Kuriers. Vielleicht las er sogar gerade ein meiner Artikel. Ich lehnte mich wieder zurück und zog noch einmal so kräftig an meiner Zigarette, dass es knisterte. Ich stand jetzt seit einer halben Stunde im Archiv herum und hatte bereits so viele Kippen geraucht, dass ich keine Angst mehr vor Lungenkrebs haben musste, weil selbst mein potenzieller Lungenkrebs wahrscheinlich schon an Lungenkrebs gestorben war. Ich hatte die gesamte Luft im Archiv verqualmt. Das offene Fenster half nicht viel. Genau deswegen war Rauchen in der Redaktion eigentlich verboten. An den Wänden stapelten sich alte Zeitungsausgaben, die auf mich herabblickten. In einer Ecke stand ein Drucker, der so alt war, dass er Gutenberg wahrscheinlich persönlich kannte. Ich horchte in den Flur, ob jemand kam, aber es gab nicht viel zu hören. Nur das Glucksen der Kaffeemaschine. Unsere fleißigste Mitarbeiterin, dachte ich. Meine Zigarette war fast bis zum Filter heruntergebrannt und ich tastete nach der Schachtel, um nachzuladen, ließ es dann aber sein, ich konnte mich nicht noch länger davor drücken, meinen Artikel über den örtlichen Geflügelzüchterverein zu Ende zu schreiben. Die Redaktion wollte unbedingt 70 Zeilen haben. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich 70 Zeilen lang über Johannes Bichler und seine Hühner schreiben sollte. Da gab es absolut nichts Berichtenswertes. Johannes Bichler züchtet die Dinger halt. In einem Verein. Ende. Wenn Johannes Bichler heute starb und all seine Hühner mit ihm, würde das nichts am Lauf der Geschichte ändern. Es wäre egal. Moses waren die vollständigen moralischen Regeln der menschlichen Existenz gerade mal zehn Zeilen wert gewesen. Johannes Bichler und seine Hühner bekamen 70. So viel würde ich nicht einmal zusammenbekommen, wenn ich einen Artikel über mein gesamtes Leben schreiben müsste. Das wären dann maximal zwei. Timo Aslan, 20, geboren mit Ambition. Seitdem ist nicht viel passiert. Und damit wäre auch schon alles erzählt. Mein Leben war absolut langweilig. Ich zog den letzten Rest Tabakrauch aus meiner Zigarette und schmiss sie aus dem Fenster. Scheiß Johannes Bichler. Um auf 70 Zeilen zu kommen, blieb mir nichts anderes übrig, als silbenlastige Adjektive zu erfinden und mir Beschreibungen aus den Fingern zu saugen, die nichts anderes beschrieben als die leeren Zeilen. Ich hasse das. Es war eine demotivierende, sinnlose Arbeit. Aber so ist Lokaljournalismus eben, dachte ich. Bedeutungslosigkeit auf 70 Zeilen gestreckt. Es war nicht so, dass ich meinen Job als Lokaljournalist grundsätzlich nicht ernst nahm oder sogar verachtete. Aber für mich war Lokaljournalismus nur eine Sprosse in meiner langen Karriereleiter. Und Sprossen tritt man nun mal mit Füßen. Zumindest, wenn man vorhat, aufzusteigen. Ich ließ das Fenster offen und ging rüber in die Redaktion. Die Redaktion bestand aus ein paar zusammengeschobenen Tischen und drei alten Rechnern. Der traurigste Newsroom der Welt. Die Decken hingen tief wie Galgen und alles sah irgendwie abgesessen aus, als hätte sich jemand jahrzehntelang auf jedes einzelne Möbelstück geflätzt und es so lange angepupst, bis alles eingesackt und vergilbt war. Der ganze Raum hatte eine Trägheit, die seinem eigentlichen Sinn komplett entgegenstand. Walter saß an seiner Ecke des großen zusammengeschobenen Schreibtisches und blätterte durch die Zeitung. Als er mich sah, schreckte er auf und legte das Blatt schnell beiseite. Das war wohl das analoge Äquivalent, zu schnell seinen Tab schließen und so tun, als würde man sich mit der Startseite von Google beschäftigen, wenn ein Arbeitskollege auf dem Bildschirm schaut. Dabei waren wir in einer Zeitungsredaktion. Das Letzte, was man hier verstecken sollte, war, dass man Zeitung liest. Ich nickte Walter kurz zu, pflanzte mich an meinen Rechner und ignorierte ihn erfolgreich. Der unfertige Artikel starrte mich eindringlich an. Ich starrte tapfer zurück. 50 Zeilen noch. Mal sehen, was ich da machen ließ. Das Wort Hühner fiel mir sofort auf. Nur sechs Buchstaben. Da ging noch was. Ich machte ausgesprochen ansehnliches Geflieder-Exemplar daraus. Das nächste Huhn verwandelte ich in ein glücklich gackerndes Federvieh. Und aus dem jährlichen Wettkampf machte ich ein sich jedes Jahr wiederholendes Kräftemessen der Hühnerliebhaber. Nach ein paar gewonnenen Zeilen griff ich zum Handy, um Instagram zu checken. Es ist erstaunlich, wie tief dieser Reflex sitzt, sich sofort mit dem Handy abzulenken, sobald man das Gefühl hat, man hätte auch nur die kleinste Kleinigkeit an Arbeit vollbracht. Auf Instagram war alles wie immer. Eine Flut lächelnder Gesichter sah mich aus besserem Leben an. Özlem posierte mit Surfern an einem australischen Strand und Flo war gerade beim Hashtag Studying in der Unibibliothek. Meine Freunde lebten ihr Leben, schöpften ihr Potenzial voll aus. Und ich? Was war mit mir? Ich sah mir mein Leben an. Vor mir saß Walter, die Hände in den Schoß gefaltet, das Kinn auf der Brust. Seine Brillengläser waren so dick mit Staub bedeckt, dass ich nicht sehen konnte, ob seine Augen offen oder geschlossen waren. Schlief er? Das Licht der viel zu alten Deckenlampe hing in der abgestandenen Luft. Selbst die Kaffeemaschine hatte aufgehört zu glucksen. Hier war nichts los. Nichts. Ja, das waren die... Erst ein paar Seiten meines Debüromans, die Erfindung des Dosenöffners und die anderen Seiten, die dann noch folgen, die könnt ihr mal schön selber lesen. Dafür müsst ihr einfach nur das Buch bestellen und zwar ganz egal wo, das ist ab jetzt überall erhältlich und dann wünsche ich einfach mal viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe es sehr, dass es allen gefällt und wir hören uns ähm, dann nächste Woche, Donnerstag, ganz normal wieder mit einer ganz normalen Folge Gefühlte Fakten. Jo, bis dahin, tschüss! Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci